0: Lunes 31 de octubre, arranque de semana pero cierre de mes Soy Eduardo y les doy la bienvenida a un episodio más El episodio 163 de su podcast favorito Hablemos de Mercados Presentado por EJTVS Consultoría y Portefondeo El podcast que maneja manera sencillita les informa sobre cómo se encuentran los mercados El día de hoy, el podcast que los llena de las noticias más importantes e interesantes Sobre economía, finanzas y negocios Empezamos Empezamos hablando de cómo amanecieron los mercados el día de hoy Y hoy es un día importante, es un día interesante porque es cierre de mes Probablemente, si todo sale bien, el Dow Jones va a tener su mejor mes de desempeño Desde el año 1976, incrementando un 14.4% en octubre Vamos a ver si se cumple con eso. El Nasdaq también está incrementando durante el mes, incrementando casi un 5%, incrementando 4.98% y el S&P ha incrementado un 8.8%. La semana pasada fue una semana importantísima porque un tercio del S&P 500 presentó resultados trimestrales. Empresas como Shell, empresas como Exxon, Chevron, Amazon, Meta, Alphabet, Apple estuvieron presentando resultados trimestrales y hablamos de estos resultados trimestrales aquí en el podcast y vamos a continuar hablando de resultados trimestrales esta semana porque hay muchas empresas que van a estar presentando también, incluyendo a Uber el día de mañana, también Advanced Micro Devices va a estar presentando sus resultados mañana y otras empresas que presentan esta semana incluyen a Pfizer, a Moderna, a Novavax, a Square, que ahora se conoce como Block. También tenemos resultados de PayPal, de Robinhood, de Roku. Entonces hay resultados aún muy interesantes por ver esta semana y vamos a estar hablando de estos por mientras que lo estén presentando. También hay otra cosa importantísima que comienza mañana primero de noviembre que es la reunión de la Reserva Federal en la que se va a decidir el incremento de las tasas de interés que se espera un incremento de 75 puntos base, que es un incremento de 0.75% otra vez. Pero lo que más van a estar viendo los, los inversionistas y los economistas, más que qué incremento decide la Reserva Federal, son las declaraciones que realice el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, sobre cómo ve los incrementos en el futuro para las tasas de interés. Entonces eso va a ser lo más importante el día miércoles, que es cuando se finaliza la reunión de la Reserva Federal y va a estar dando sus declaraciones el presidente de la Reserva, Jerome Powell. Hablando de criptomonedas, haciendo una pausa, tenemos a Bitcoin todavía encima de los 20 mil dólares, se encuentra en los 20 mil 700 dólares. Es interesante cómo se ha mantenido estable el precio de Bitcoin. En las últimas 24 horas ha caído solo un 0.03%. Y viendo Ethereum está en los $1,600, incrementado en las últimas 24 horas un 1.5%. Entonces, interesantes movimientos que vamos a estar viendo esta semana. Esperamos también esta semana una, una semana volátil. Y hablando de qué movimientos estamos viendo antes de la apertura del mercado, pues estamos viendo que, por ejemplo, en Brasil... Perdió Jair Bolsonaro para presidente, ganó Luis Ignacio Lula y esto está provocando que las acciones de Petrobras, un gigante petrolero, sus acciones estén cayendo un 8.9% antes de la apertura del mercado. Al parecer no les gustó a los inversionistas de Petrobras que haya perdido el presidente Jair Bolsonaro. También tenemos a Win incrementando sus acciones más de 6% con noticias de que un inversionista acaba de adquirir un 6.1% de la empresa. Entonces hay confianza todavía en Win Resorts y tenemos a las acciones de esta empresa incrementando más de 6% antes de la apertura del mercado. Esos son los movimientos más interesantes que tenemos el día de hoy antes de la apertura para arrancar la semana. Mm -hmm. Vámonos a platicar de capital privado, específicamente real estate, de bienes raíces. Es muy interesante porque en este podcast... Hablamos muchas veces de la bolsa, del mercado público y no muchas veces hablamos del capital privado y lo que vamos a compartir va a ser muy interesante saber cuál es su opinión que están escuchando esto. Vamos a platicar de un comportamiento que estamos viendo de diferencias entre el comportamiento de las valuaciones de las propiedades del mercado público y las del mercado privado. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque si vemos el comportamiento del índice MSCI US Rate Index, que es el índice de MSCI que sigue el comportamiento de las fibras de Estados Unidos, pues podemos ver que ha caído un 26% en lo que va del año con todo y que pagan dividendos. Pero algo que hemos estado viendo es que algunos fondos privados, que son fibras, también fibras privadas, han estado entregando un 10% a los inversionistas. Entonces, por mientras que en el mercado público estos fondos de propiedades están cayendo un 26%, estamos viendo que en el mercado privado están entregando un 10% y esto está siendo un poco de tema de preocupación para algunos inversionistas y pudiera estar ocasionando también pérdidas para... Pues los del mercado privado o puede que realmente la hayan atinado donde tenían que estar colocando su capital en lugar de estar en el mercado público. Claro, claro que las fibras que están en la bolsa están arrastradas por el comportamiento general del mercado. Pero es interesantísimo ver la diferencia de 36% en el desempeño que hay entre los, las fibras de Estados Unidos y las fibras privadas también de Estados Unidos. Además, estamos viendo que algunos fondos privados de propiedades están incrementando sus valuaciones por mientras que en el mercado los, los fondos públicos pues están siendo castigados. Entonces, es muy importante saber por qué está ocurriendo esto. Y lo que estamos viendo es que... pues los fondos privados valúan sus propiedades en base a su, al valor de sus activos netos, por mientras que las fibras públicas se evalúan en base al precio de sus acciones, pues si la están comprando o si la están vendiendo. Entonces estamos viendo que en los últimos cinco años han estado en mucho crecimiento, los fondos privados de propiedades han levantado más de 90, 92 mil millones de dólares de capital para estarlo invirtiendo en propiedades. Algunos de los nombres más importantes en este mercado pues son Blackstone y también Starwood. Si vemos el fondo de Blackstone, el Blackstone Real Estate Income Trust, que también se conoce como Great, está levantado 62 mil millones de dólares. Y si vemos el de Starwood, este, el Starwood Real Estate Income Trust, o SRAIT, ha levantado 12 mil 700 millones de dólares. Ambos fondos están arriba, un 10%. De aquí es donde estamos sacando la diferencia con el mercado. Público. Entonces, algunos inversionistas están preguntándose por qué no dejan de crecer o por qué continúan creciendo. Estos fondos, a diferencia del mercado público, pues estamos viendo que el valor de los departamentos está cayendo un 14% en los últimos 12 meses. El valor de las propiedades industriales está cayendo un 9%. Y también estamos viendo que está reduciendo la demanda de comercio electrónico, pues lo vimos con los resultados de Amazon, con también otras empresas de comercio electrónico y también lo estamos viendo con las propiedades. Entonces... Estamos viendo que inclusive algunos inversionistas institucionales han estado vendiendo sus participaciones en estos fondos de propiedades privados. Inclusive algunos están vendiendo por debajo del valor neto de activos, debajo un 10% de este valor. Y probablemente es por anticipación a potenciales caídas en el valor de estas propiedades, pues tenemos, como ya siempre hemos comentado, incrementos en inflación, incrementos en tasas de interés y estamos viendo que, como ya comentamos repetidas ocasiones, están cayendo los valores públicos de, de las propiedades. Entonces, eventualmente el mercado privado va a tener que reaccionar a cómo está reaccionando anticipadamente el mercado público. Entonces, va a ser interesante ver... Este comportamiento en los mercados privados, claro, le vamos a estar dando seguimiento. Lo que ha, ha estado diciendo Blackstone con estos cuestionamientos es que 4.400 millones de dólares de su valor neto de activos provienen de coberturas que tenían contra las tasas. Entonces, tenía una protección contra estos incrementos de las tasas de interés en el fondo de Blackstone. Entonces, interesantísimo ver cómo 4.400 millones de su fondo provienen de cómo se han estado apreciando estas coberturas hemos estado viendo que hablando de retiros de los inversionistas en esto en estas fibras privadas los inversionistas pueden retirar su dinero en cualquier ocasión que quieran pero algunos fondos o algunos asesores limitan las los retiros al 2% del valor neto activos del fondo entonces ...se pudiera congelar si muchos inversionistas lo sacan... ...pero hemos estado viendo que no es el comportamiento... ...por ejemplo con Blackstone... ...vimos que se retiró en el tercer trimestre... ...3 mil millones de dólares de inversionistas... Y esto lo comparamos, es un incremento muy importante comparado con el primer trimestre. En el primer trimestre habían retirado 711 millones de dólares. Entonces, en este último trimestre, 3 mil millones de dólares. Pero al mismo tiempo, también levantaron 4.200 millones de dólares. Aunque esto incluye los dividendos que están reinvirtiendo los inversionistas. Blackstone dice que muchos de estos retiros provienen de Asia. Probablemente porque están buscando liquidez los inversionistas de Asia. Entonces, hablando del comportamiento de este año, pues hemos visto que se ha invertido en estos fondos 31 mil millones de dólares o se espera que se inviertan 31 mil millones de dólares en estos fondos que está por debajo de la estimación que se tenía de 45 mil millones de dólares que espera invertir en estos fondos. Entonces vamos a ver cómo cierra el año, el mercado privado de propiedades va a ser interesante ver la eventual potencial reacción de los mercados privados, como están comportados también los mercados públicos. ¿Cuál es su opinión? Vámonos con noticias de Elon Musk, vámonos con noticias de Twitter. Pues desde el viernes, Elon Musk es director ejecutivo de esta empresa poseedora de la red social. Twitter completó el jueves su adquisición de 44 mil millones de dólares de Twitter a un precio de 54.20 dólares por acción. Ya habíamos platicado que su límite para que a la empresa era el día viernes de la semana pasada, porque si no volvían a mandar a Elon Musk a juicio. Entonces, interesantes primeros pasos que hemos visto de este nuevo director ejecutivo. Ya hay algunos medios diciendo que esperan despidos masivos antes de mañana Washington Post publicó que se espera que Twitter despide al 25% de su fuerza laboral. Tiene esta empresa alrededor de 7 mil colaboradores, entonces un 25% serían dos mil despidos que estaríamos viendo que de acuerdo a diversos medios es para prevenir pagos con acciones que se le debe a algunos colaboradores de la empresa. Uno de los primeros actos que tomó Elon Musk como director ejecutivo fue despedir al director ejecutivo pre previo Parag Agrawal y también a otros tres altos ejecutivos, incluyendo al director de lo legal. Y de acuerdo a personas familiarizadas con el asunto, se le debía pagar a estos personajes o a estos ejecutivos un paquete de indemnizaciones de millones de de dólares Y lo que está diciendo Elon Musk es que no se les debe pagar a estas personas estos paquetes de indemnizaciones que eran más de 100 millones de dólares de indemnizaciones. Para dos ejecutivos estos 100 millones de dólares, entonces pues Elon Musk ha estado diciendo en repetidas ocasiones que su meta es reducir los costos hacer rentable a esta empresa, pues en los últimos 10 años. Fiscales solo ha tenido utilidades en dos años fiscales. Entonces lleva ocho años teniendo pérdidas esta empresa y estamos viendo que ahorita se encuentra en un ambiente muy complicado. Las empresas de publicidad digital, la semana pasada platicamos de los resultados de Meta, que vemos una desaceleración en sus ingresos, vimos que... Está presentando pérdidas y que espera que incrementen las pérdidas en sus inversiones en el metaverso. Han caído más de 500 mil millones de dólares el valor de mercado de esta empresa. También vimos con los resultados de Alphabet que YouTube presentó su primer declive en ingresos por publicidad. También Snapchat estamos viendo que no está viendo incrementos en sus ingresos para... Para este trimestre, entonces pues a Elon Musk se le estado preguntando cuáles son sus planes para luchar con este ambiente complicado de publicidad digital en este mercado y lo que está diciendo primero es que se va a enfocar en los costos, entonces probablemente con estos despidos pues sea uno de los primeros enfoques que vamos a estar viendo para Elon Musk con esta empresa para hacer Twitter una empresa rentable, también hay algunos inversionistas un poco preocupados por pues los planes de las empresas de invertir su presupuesto en publicidad en Twitter, pues están diciendo que también uno de los planes de Elon Musk es la libre expresión y con esta libre expresión y falta de filtros, pues se pudiera dar un ambiente en esta red social un poco ofensivo. Entonces algunas empresas tienen un poco de cautela en invertir su presupuesto en publicidad con Twitter por este mismo tema, entonces vamos a ver cómo logra Elon Musk en su plan para Twitter transformar esta empresa, esta empresa, convertirla en una empresa rentable y que también sea un ambiente en el que se sientan cómodas las empresas de poner su publicidad. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que tenga éxito Elon Musk con esta nueva adquisición de Twitter? <risa> Amigas y amigos, soy Eduardo y espero que la información compartida en el episodio del día de hoy les haya resultado de gran utilidad. Si así lo fue, ya saben que apreciamos muchísimo cuando nos ponen cinco estrellas en la plataforma donde nos escuchen y también cuando comparten nuestro contenido en las redes sociales. El episodio del día de hoy, como todos, fue presentado por EJUS Consultoría y también por Tefondeo. Los invito a seguirlos en redes sociales, a estas páginas. Por estas páginas en redes sociales en Instagram nos pueden hacer llegar cualquier duda, comentario. O cosa que quieran platicar, nos resulta interesantísimo cuando nos mandan saludos de Colombia, de Argentina, de Chile, de Perú. Es fascinante ver esto y también como ya estamos regresando poco a poco a las tablas de los mejores podcasts de noticias. Y todo esto es por su apoyo, entonces agradecemos mucho esto y vamos a continuar creciendo esta comunidad. Nos vemos mañana y ánimo, excelente arranque semana.